0: Cześć, tu Olek Wandzel, kolejny odcinek podcastu i dziś moim gościem jest seryjny przedsiębiorca, CEO i współzałożyciel Buksi Stefan Batory. Witam cię serdecznie, Stefan.
1: Cześć Oleg. dziękuję bardzo za zaproszenie i witam wszystkich.
0: Ja Ci muszę powiedzieć, że oczywiście rok jest na tą chwilę młody, natomiast jesteś autorem póki co największego zaskoczenia roku 2021 dla mnie, ponieważ... Hmm, nie spodziewałem się tego, że nagle po tam dwóch latach dostanę od Ciebie wiadomość zwrotną na, na, na wysłaną wiadomość na LinkedInie, że, że jednak rozważysz pojawienie się w moim podcaście, więc po pierwsze bardzo Ci dziękuję za, za to, że jesteś, a po drugie no na pewno jeszcze pewnie przez jakiś czas to berło będziesz dzierżył.
1: <grych> dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie i za cierpliwość. Widzisz, ja sobie w notatkach zapisałem, żeby się do ciebie odezwać, tylko nie było dobrego momentu, już bym pewnie to zrobił w tamtym roku, gdyby nie COVID, lockdowny i te trudne chwile, przez które musieliśmy przejść, ale przyszedł dobry moment i, i udało nam się spotkać.
0: No to się, to się bardzo cieszę, że tą przestrzeń masz, bo, bo zdaję sobie też sprawę z tego, że m, taki, tego typu rozmowy nie są może nie tyle co najlepszym pomysłem, ale trudno się jej odbywa w momencie, kiedy się jest na, na polu bitwy. No a mam takie poczucie, że szczególnie jak sobie czytam jakieś, czy twoje wpisy, czy, czy wiadomości z frontu, no to e, oczywiście frontów w cudzysłowie, e, no to u, dużo się u was działo i, i chciałem się zapytać, e, czego cię nauczył ten ostatni rok, jak, jak ty patrzysz na te, na te ostatnie 12 miesięcy, czy tam lekko ponad 12 miesięcy?
1: to Bardzo dobre pytanie i strasznie trudna odpowiedź, bo z jednej strony to, co powiem, będzie takie banalne, ale nauczył mnie po prostu tego, że y, nigdy nie wolno osiadać na laurach i nawet jak się już wydaje, że biznes jest na dobrej ścieżce i, i że to już przestaje być startup, który z definicji jest bardzo niepewnym biznesem, ma jeszcze niesprawdzony model biznesowy i, i nagle, jak masz wrażenie, że wszystko zaczyna iść ku dobremu, że model biznesowy się sprawdził, że skalowanie działa, że jest finansowanie, to przychodzi taki czarny łabądź i, i nagle wszystko przewraca do góry nogami, więc no, na, pewno, na pewno dało mi to dużo do myślenia i, i pokazało mi, że chyba nigdy nie będę mógł mieć takiego poczucia pewności, że już na pewno wszystko się uda. I 20 lat, kiedy jestem przedsiębiorcą, zawsze marzyłem o takim momencie, że dojdę do takiego etapu, gdzie już nie będę się musiał stresować i chyba nigdy takiego momentu nie będzie, tego mnie ten rok nauczył.
0: A, a masz coś takiego, gdzie, gdzie w stosunku do jakiejś tezy, albo, albo do, do jakiegoś przemyślenia wcześniej, y, z, pojawiły się jakieś takie nowe doświadczenia, które też zweryfikowały właśnie twoje podejście do jakichś kwestii, Może, mogą być nawet taki bardzo mały, czy techniczny, ale mam poczucie, że y, każdy z nas y, zredefiniował. Nie, tyle, co, nie tylko swoje życie, ale, ale również właśnie podejście do, do robienia biznesu, do tego w jaki sposób no, można tą firmę prowadzić i, i zastanawiam się, czy, czy widzisz u siebie jeszcze jakieś takie właśnie zmiany kursu w jakichś aspektach.
1: No, na pewno nauczyliśmy się pracy zdalnej jako cała organizacja i, i ja osobiście też, czego wcześniej nie potrafiłem i bardzo nie lubiłem i uważałem, że to się nie sprawdzi. Yy, sprawdziło się, ale też widzę bardzo jasno, ciemne strony tej pracy zdalnej i widzę, że bardzo na tym cierpi proces kreatywny. Znaczy da się wiele rzeczy zrobić zdalnie, ale jednak są takie rzeczy, które wymagają bliskości, kontaktu, interakcji i, i wiem już, że jak tylko życie wróci do normalności, to pewnie nigdy nie wrócimy do takiej typowej pracy biurowej, jaką mieliśmy wcześniej i to będzie jakaś hybryda, ale jednocześnie też nie pozostaniemy już w tym trybie tylko i wyłącznie zdalnym.
0: Fajne jest to, co mówisz, ponieważ jak nawet sobie myślę o tym wracaniu do biura, to tak naprawdę jest to kolejna jakaś warstwa tej niepewności, o której wspomniałeś wcześniej, nie? że nawet teraz jak myślisz sobie czy o swoim biznesie, czy, czy ja też patrzę u siebie, czy, czy jakikolwiek inny, inne, inna osoba, która z tą przedsiębiorczością ma, ma do czynienia, to, to nawet samo wychodzenie z, no z lockdownów, czy, czy, czy z tego okresu już no w momencie, kiedy Potencjalnie będziemy albo nie będziemy zaszczepieni. To oczywiście wszystko zależy gdzieś tam od, od poszczególnych państw. No, pokazuje, że, że tak naprawdę ta niepewność jest gdzieś nieodzowną częścią prowadzenia biznesu i zastanawiam się jak ty sobie z tą niepewnością radzisz w ogóle jako, jako ze zjawiskiem. Nie? Czy, czy myślisz o tym, czy, czy, czy masz jakieś rodzaju wiesz, zebrane przemyślenia w związku z tym?
1: No, tak jak Ci powiedziałem, ja przez 20 lat bycia przedsiębiorcą marzyłem o takim momencie, kiedy będzie mniej stresu i będzie mniej niepewności i myślałem, że przyjdzie kiedyś taki etap i rozmiar firmy, w której, gdzie będę się mógł skoncentrować bardziej na długofalowych planach, na strategii i oderwać się od takiej bieżącej, codziennej yy, zawieruchy. I ten ostatni rok nauczył mnie tego, że chyba trzeba, trzeba być przygotowanym na to, że ta zmienność i, yy, i niepewność po prostu jest immanentnie wpisana w życie przedsiębiorcy, że nigdy nie przyjdzie taki moment, że nawet jak nam się wydaje, że już zaczynamy sobie układać biznes, że, że zbudowaliśmy mocny zespół, że ci ludzie fajnie prowadzą swoje zespoły, tak? to przychodzi, przychodzi jakieś zjawisko zewnętrzne zupełnie niespodziewane i tak naprawdę yy, no, trzeba sobie w głowie poukładać i poprzestawiać, że wracamy trochę do, do początku tej drogi. Ja pamiętam, jak, jak 5-6 lat temu dopiero Buksy zaczynało i było bardzo dużo znaków zapytań, no to dzisiaj mamy ich chyba jeszcze więcej, bo... Tak jak powiedziałeś, będziemy albo nie będziemy zaszczepieni, ta szczepionka zadziała albo nie zadziała, te lockdowny będą albo nie będą, tak wrócimy do takiej albo innej normalności i w takich warunkach strasznie ciężko się planuje. W takich warunkach strasznie ciężko jest podjąć decyzję. W naszym przypadku dział sprzedaży i taka sprzedaż bezpośrednia była istotnym elementem naszej strategii i naszych wzrostów, i z jednej strony zamknęliśmy teraz rundę i chcielibyśmy zatrudniać ludzi i, i powiększać ten zespół i yy bardziej agresywnie yy wychodzić na niektóre rynki, ale tak naprawdę z drugiej strony nie wiemy, kiedy będzie ten dobry moment. Nie wiemy, jak to zaplanować, a nawet jeśli lockdown się gdzieś kończy w jakimś kraju czy w jakimś regionie, to nie wiemy, czy za dwa albo trzy miesiące znowu tego lockdownu nie będzie. Nie wiemy, jak, jak nowy proces sprzedaży zbudować, żeby był bezpieczny dla, dla naszych pracowników, jak efektywni oni będą w tym procesie, więc mając już dużą firmę i, i ponad 500-osobowy zespół, ja się znowu czuję jakbym zaczynał tą firmę zupełnie od początku w wielu aspektach.
0: I jak Ci z tym poczuciem? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że z jednej strony może to być ekscytujące, a z drugiej strony na pewno też, jeżeli chciałeś sobie to jakoś inaczej poukładać, to też może się to wiązać z jakąś frustracją. Jestem bardzo ciekawy, co, co Tobie w głowie gra teraz w związku właśnie z, tymi, z tym nagłym zwrotem.
1: No na pewno jest w tym trochę frustracji. Nie, nie, nie wiem, czy radości. Radości też, tak? bo zawsze jakby tworzenie sprawiało mi dużą radość, tylko... Zupełnie inaczej tworzy się coś na samym początku, jak masz bardzo mały zespół, który jakby wie, że, że ta zmiana i, i budowanie wszystkiego od początku, odkrywanie wszystkiego od początku jest po prostu wpisane w charakter ich pracy, jest wpisane w to, co robimy, a zupełnie inaczej jest, jak już masz 500 osobową firmę, struktury, procesy i bardzo wiele osób, które oczekuje pewnej stabilności i przewidywalności, a jednocześnie no trzeba całą firmę i cały zespół przeprowadzić przez takie turbulentne czasy i, i z jednej strony musisz im dać poczucie bezpieczeństwa i tego, że wiesz co robisz, ale z drugiej strony no, nie możesz wiedzieć co będziesz robił, bo nie wiesz jak się świat zachowa i jak świat będzie wyglądał za kwartał, za pół roku czy za rok. Tak, my już mamy prawie rok pandemii za sobą, a cały czas nie wygląda to jakby się miało niedługo skończyć, tak? Jak gdzieś tam w głowie... Układam sobie, że jeszcze przez najbliższy rok, półtora, a może nawet dwa lata, będziemy mieli przynajmniej w niektórych regionach, na niektórych rynkach, właśnie takie poczucie niepewności.
0: Wspomniałeś o tych 500 osobach. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo budowałeś Booksy według pewnej swojej wizji, według swojej idei, według jakiegoś pewnie na tamte czasy szalonego pomysłu. Jak ta organizacja, jak przepraszam, jak, jak to co zastałeś, jak ta organizacja, która dzisiaj ma te 500 osób, która przeszła te rzeczy, które przeszła, różni się od tego faktycznej tej wizji, z którą zaczynałeś? Mówiąc krótko, z czym zaczynałeś, a, a co zastałeś i jak, jak to wpływa na twoje postrzeganie w ogóle tej firmy?
1: No na pewno to jest organizacja, która jest jakąś wypadkową i ma DNA nie tylko moje i Konrada którzy we dwóch zakładaliśmy buksi, ale tych wszystkich osób, które do nas po drodze dołączyły i teraz to DNA też po mergerze z wersum też nam się w jakiś sposób zmieni. I, i co do zasady to są dobre zmiany, bo y, każda nowa osoba przynosi coś nowego do stołu, natomiast zawsze bardzo trudne jest podjęcie decyzji, w którym momencie y, tych zmian jest za dużo albo w którym momencie... Te zmiany nie pasują do całego, do całego obrazka, bo to jest trochę tak jak z puzlami, tak i nawet jeśli jeden z nich jest fajny i kolorowy, to nie oznacza, że będzie pasował do całej reszty układanki. I to jest chyba też taki trudny moment w, z jednej strony yy, w byciu otwartym na te zmiany i, i wręcz zachęcaniu i ludzi, i firmy, i, i, i całego środowiska i ściąganiu nowych osób po to, żeby ta firma ewoluowała i się zmieniała, ale pilnowaniu też tego, co jest takim absolutnym korem, tego, co jest najważniejsze i dzięki czemu odnieśliśmy sukces. Więc yy, na pewno jest kilka rzeczy, które nam przetrwały od samego początku. Jedną z nich jest to, jak myślimy o salonach, jak traktujemy te salony, w jaki sposób drajwujemy roadmapę produktu ale wiele rzeczy musieliśmy poukładać, a przez to układanie też musieliśmy je zmieniać. Ciężko być, nie wiem, tak elastycznym i tak zwinnym 5 lat później, tak, jeśli zespół jest 100 razy większy. Więc no to jest na pewno inna firma, ale to jest cały czas jeszcze moja firma, to jest cały czas firma Konrada, ale ona się też po części stała firmą innych osób. Tak, Czujemy się razem, rodzicami czy współwłaścicielami tej firmy I, i to jest taka ewolucja, przez którą przeszliśmy i jest mi z nią dobrze, ale pamiętam jak 3 czy 4 lata temu pierwszy raz się z tym mierzyliśmy, to to wcale nie było łatwe i, i były takie momenty, gdzie źle się z tym, z Konradem obajczuliśmy i ciężko nam czasem było zaakceptować to, że ktoś ma w jakimś konkretnym obszarze inną wizję niż my, ale z drugiej strony po to tych ludzi zatrudnialiśmy, żeby to zrobili lepiej niż my, bo my się też na wszystkim nie znaliśmy, więc Mamy już chyba za sobą ten etap akceptacji tych zmian i akceptacji inności, i, i, i tego, że, że ludzie będą podejmowali inne decyzje i robili to inaczej niż my. I dzi dzisiaj jest tak, że ja mam jeden albo dwa tematy, którymi się zajmuję, które są dla mnie bardzo ważne. Oprócz takich tematów strategicznych czy relacji inwestorskich, to co, co kilka miesięcy, raz, dwa razy w roku, po prostu stawiam na jakiś jeden temat. Tak. W tamtym roku to był fundraising i przetrwanie, przetrwanie całego zamieszania i, i problemów wynikających z pandemii i z lockdownów. Dwa czy trzy lata wcześniej to było zbudowanie zespołu i tak co, co jakiś czas po prostu wy muszę wybierać jakiś temat, na którym się koncentruję, gdzie ja się muszę rozwinąć, gdzie ja się muszę czegoś nauczyć ale też gdzie uważam, że to jest jedna albo dwie najważniejsze rzeczy dla tej firmy w nadchodzących miesiącach.
0: A w, w jaki sposób ty w sobie wyrobiłeś tą dyscyplinę? Bo, bo mam, mam takie poczucie, że jak też rozmawiam z osobami, które co, daleko zachodzą czy, czy zaszły i, i faktycznie są w, na etapie, w którym ich firmy są duże, realizują dużo, bardzo ambitne cele, to to ten taki wspólny gdzieś mianownik i, i taki aspekt, który się powtarza, to jest właśnie coraz mniejsza liczba zagadnień. Z drugiej strony wzrasta ich kaloryczność i też te osoby no, są bardzo dobre w mówieniu nie. I zastanawiam się, w jaki sposób ty dbasz o to, aby, aby właśnie funkcjonować w takim trybie, ponieważ no, zdaję też sobie sprawę z tego, że zachowanie tej dyscypliny i umiejętność tego powiedzenia nie, no jest być może jednym z takich kluczowych rzeczy w tym, czy finalnie ten sukces odniesiesz, czy nie, no bo było wielu rozbieganych founderów, nie?
1: Zdecydowanie tak. Tutaj to jest jeden z obszarów, gdzie muszę się jeszcze dużo nauczyć. Ja jeszcze za słabo i za mało mówię nie i uczę się tego od od świetnych menadżerów, od, od ludzi, którzy dołączyli do Buxi w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, od Adama, od Marcina, od Gosi, bo oni mi właśnie pokazują tak,
2: że rozbiegać, które chciałbym zrobić
1: i, i yy, i pewnie jeszcze, i pewnie jeszcze dużo, czasu, yy, dużo czasu będę potrzebował, żeby tą dyscyplinę w mówieniu nie znaleźć. Tak, Ja powiedziałem, że wybieram sobie takie dwa najważniejsze tematy, ale zawsze jest gdzieś pokusa i, i są takie momenty, że, że łapię jakieś inne tematy i na szczęście coraz częściej bardzo szybko się orientuję, że nie powinienem tego robić i je zostawiam, yy, bo wiem, że mam te dwie ważne rzeczy i przez to one na tym cierpią. Ale, ale to jest jeszcze coś, gdzie jestem w procesie się
2: a, a
0: masz jakieś takie narzędzia obok rozmów z menedżerami, z osobami bardziej doświadczonymi, które ci w tym procesie pomagają? Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś takie, wiesz, e, wirtualne homonto, które na siebie zastawiasz? Jakieś, jakieś procesy, mechanizmy, jakieś takie narzędzia, którymi mógłbyś się podzielić, które na ciebie działają?
1: Nie za bardzo. Robię sobie po prostu listę, <laughs> listę rzeczy i ją przeglądam i staram się, jakbym myśleć o tym w kategoriach podziału mojego czasu, ile czasu nad czym spędzam, ale to też jeszcze nie jest coś, czym mógłbym się pochwalić. I, ale gdzieś wewnętrznie mam takie przekonanie, że muszę po prostu w jakichś interwałach, pewnie tygodniowych, a może miesięcznych, analizować i patrzeć na to, ile mojego czasu na co poszło i na tej podstawie wyciągać wnioski, i, i zacząłem to robić. W grudniu, teraz w styczniu będę podsumowywał i zobaczymy, jak to działa, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czy się będę wystarczająco szybko uczył i adaptował, analizując to, co było w moim kalendarzu w ostatnich tygodniach.
0: Wspomniałeś kilka minut temu o, no, o, o dużych zmianach też u was wewnętrznie, bo nie dość, że jesteście świeżo po zamknięciu rundy, to również no, połączyliście się z Wersum. I, i chciałem cię zapytać, jak ty w ogóle patrzysz na te no na te kolejne kamienie milowe. Ka każdy z nich, no, pewnie trochę inne, inne, inne emocje w tobie wywołuje i, i, i zastanawiam się szczególnie nad, nad połączeniem z Wersum, czym jest dla ciebie ta decyzja i, i w jaki sposób doszedłeś do tego, że jednak zamiast konkurować chcecie się połączyć. I to, ja, ja jestem świadomy, dlaczego to się wydarzyło, jakie są plusy, jakie są ewentualne zagrożenia, zastanawiam się właśnie... Czy jest jakieś takie jedno wydarzenie albo, albo ciąg logiczny, który sprawił, że uznałeś, że tak, to jest ten moment?
1: My już dosyć dawno uznaliśmy, że to jest ten moment i, i ten proces i rozmowy zaczęliśmy ponad dwa lata temu i szczerze mówiąc to żałuję, że to się tak późno stało. To trochę wynikało... Z odległości, która nas dzieliła, ze słabego kontaktu, trochę wynikało pewnie z ambicji, trochę też z tego, że nie wszyscy inwestorzy rozumieli zalety i synergię tego połączenia i, i gdyby pewnie szybciej je zrozumieli i szybciej ten proces zaczęli wspierać, to, to pewnie szybciej by do niego doszło. Ale ja się bardzo cieszę, że do tego w końcu doszło, bo uważam, że da nam, da nam to dużego kopa i pozwoli teraz yy, w, w tym roku i, i w kolejnych latach yy, dużo więcej zrobić za granicą, bo w Polsce to była trochę taka bratobójcza, bratobójcza walka i... I widzieliśmy to już od dawna, tak jak mówimy, już od ponad dwóch lat rozmawialiśmy z Sebastianem i już wtedy pierwszy raz propozycję, czy, czy taką wizję przedstawialiśmy. I wniosek był dla mnie. Czy wniosek jest dla mnie taki, że powinniśmy teraz szybciej to robić. Jest jeszcze kilka rynków, na których może nie mamy tak silnych konkurentów, bo na przykład w Stanach czy Wielkiej Brytanii ten rynek jest dużo bardziej rozproszony niż w Polsce. W Polsce było po prostu dwie mocne firmy i, i to wszystko. Na, na tych pozostałych rynkach tych firm jest zazwyczaj więcej, ale będę chciał teraz kolejne takie transakcje, jeszcze jedną albo dwie w tym roku przeprowadzić, bo jesteśmy przekonani, że
2: to był dobry ruch. Widzimy to
1: też po akwizycji dla Vito w 2018 roku. Jesteśmy przekonani, że rozwój na pozostałych rynkach. A to, co zawsze powtarzam w każdej rozmowie, że w marketplace'ach to jest dynamika winner takes it all. I albo będziemy 10 razy więksi od kolejnego, drugiego czy trzeciego konkurenta na danym rynku, albo nie będziemy istnie, istnieli za kilka lat. I lepiej być numerem jeden na jednym rynku, niż numerem 2 i 3 na 10 czy 20 innych rynkach. Więc koncentracja i, i focus i takie dobre spenetrowanie każdego rynku jest w tej chwili na wagę złota, więc te doświadczenia i to jak długo od pierwszego spotkania i od pierwszej rozmowy do sfinalizowania tej transakcji jest dla mnie taką lekcją, że trzeba znaleźć sposób na robienie tego szybciej i sprawniej, chociaż jak już dogadaliśmy się pod koniec lata, czy na początku jesieni 2020, to później sama transakcja poszła bardzo sprawnie i, i tutaj Potrafimy to zrobić szybko i, i potrafimy szybko zamykać takie transakcje, natomiast dużo szybciej musimy doprowadzać do, do rozmów, do konkretnych propozycji i do podejmowania decyzji i, i, i znaleźć jakiś sposób, żeby pokazać te benefity tej drugiej stronie.
0: A, a powiedz, kto kogo bardziej przekonywał w tym, w tym tandemie? Bo w sumie to jest bardzo ciekawe, no bo jak sobie nawet poczytam jakieś wasze wypowiedzi jeszcze sprzed tego połączenia, no to obie strony były takie bardzo mocno okopane w tych swoich obozach i, i każdy był przekonany o nie dość, od, odnośnie no, swojego prymu na, na rynku w Polsce i, i przekonania, że tego konkurenta jest w stanie pobić. Więc zastanawiam się właśnie,
1: no, kto tutaj
0: kogo musiał bardziej przeciągać na swoją stronę?
1: So, no, chyba my z jednego prostego powodu, bo budowaliśmy marketplace i nam dużo bardziej zależało na, yy, na wzmocnieniu pozycji naszego marketplace'u, bo to jest wtedy dużo większa wartość dla konsumentów, dużo większa wartość dla salonów, więc my tu byliśmy chyba trochę bardziej aktywni, ale tak jak mówię, też popełniliśmy błędy w tym procesie.
0: Ale mówiąc błędem, masz na myśli oprócz tego czasu, coś, coś jeszcze Ci przychodzi do głowy. I wy, wybaczę, tak wypytuję, ale jest, daj sobie sprawę, że szczególnie w tych bardzo szybki, szybko wzrostowych startupach aspekt konkurowania i decydowania o tym, czy się łączyć, czy konkurować, czy, czy przejmować jest... no taką barierą, na którą wiele biznesów wpadnie w mniejszej albo większej skali i, i, i wierzę w to, że, no, że na pewno można z tego sporo wyciągnąć, bo prawda jest taka, mało kto, a na pewno mało kto w Polsce ma takie doświadczenie, jakie, jakie wy macie, nie?
1: Wydaje mi się, że za mało było rozmów, tak? Że, że nawet jeśli po tym naszym pierwszym spotkaniu, jak z Sebastianem rozmawialiśmy, Chyba w 2018 roku w Berlinie w listopadzie, tak i się wtedy rozstaliśmy. Ja powinienem był wcześniej do Sebastiana wrócić yy, i, i powinniśmy wcześniej pewne, powinniśmy wcześniej byli się odsłonić, powinniśmy wcześniej byli pewne dane pokazać. I to jest pewnie największy błąd z naszej strony, tak, że gdzieś tam, bojąc się, że nie dojdzie do transakcji, żadna ze stron się nie chciała otworzyć, otworzyć, ale dopiero otwarcie się pozwoliło tej drugiej stronie zobaczyć. Jak to bardzo do siebie pasuje i jakie obie strony będą miały z tego korzyści. Więc to jest pewnie dla mnie największy, naj, naj największa nauka, tak? Największy wniosek, żeby być dużo szybciej otwartym, dużo szybciej transparentnym, co oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem, bo jak odsłaniasz miękkie podbrzusze, to może cię ktoś zranić, ale z drugiej strony chyba korzyści są większe od potencjalnych ryzyk.
0: I jak, I jak Tobie z tym takim stanem, kiedy właśnie się odsłaniasz? Bo zdaję sobie sprawę, że to jest ten taki moment, może nie powiem 50-50, ale, ale jednak dla, dla osoby, która przyzwyczajona jest do tego, że, że to środowisko biznesowe jest raczej takie, wiesz, cutting throat, jak to można powiedzieć, no, to, no to, to faktycznie to ryzyko, nawet jeżeli jest mniejsze w rzeczywistości, to postrzegane ryzyko jest bardzo duże. I zastanawiam się, jak sobie ty z tym ryzykiem w tym konkretnym momencie, kiedy wysyłałeś dostęp do tych Exceli albo, albo przekazywałeś te informacje, jak się czułeś wtedy, no bo zdaj sobie sprawę, że to mogły dać reakcje fizyczne, nie?
1: Wiesz co, ja się akurat z tym dobrze czułem, bo ja jestem z natury rzeczy ufny. I tutaj trochę. To był ten jeden z momentów, gdzie popełniłem błąd, słuchając rad, pracowników, współpracowników, niektórych inwestorów, żebym był ostrożny, żebym tak bardzo nie odsłaniał wszystkich kart. Bo może to być wykorzystane przeciwko nam. I to jest tak, że. Jak tego nikt nie wykorzysta, to masz poczucie, że nie, że nie ryzykowałeś, bo że to ryzyko było niewielkie, a jakby ktoś wykorzystał, to być może to ryzyko byłoby bardzo duże i, i staty byłyby bardzo duże, więc ciężko z perspektywy czasu to oceniać, zwłaszcza jeśli wszystko poszło dobrze, bo nie wiem jak wyglądałby alternatywny scenariusz. Jasne. Ale, ale w tej konkretnej sytuacji powinienem był posłuchać swojej intuicji, powinienem był wcześniej odsłonić karty, pokazać tam miękkie podbrzusze i może wtedy, znając teraz Sebastiana lepiej, mam takie przekonanie, że wtedy też Sebastian yy, oddzięczyłby się tym, szybciej by zareagował i byśmy się pewnie szybciej dogadali.
0: Jak na przestrzeni czasu kształtowały się Twoje relacje z inwestorami i jak ty, ty byś się dzisiaj ocenił, co, co, co według Ciebie jest najistotniejsze w zbudowaniu właśnie takiej zdrowej relacji z, no, z osobami, które w jakimś stopniu dzielą czy potencjalnie będą dzielić sukcesy i porażki no, jednak Twojej jakiejś tam inicjatywy inwencji? W jaki, sposób, w jaki sposób zrobić to dobrze? Bo ja mam, ja mam takie poczucie, że szczególnie w Polsce panuje taki bardzo, może nie powiem, że zła prasa, ale jednak e, duże obawy przed tym i, i, i taki fundamentalny brak zrozumienia. I zastanawiam się, jak to z twojej perspektywy wygląda.
1: Zaczyna się przede wszystkim od wyboru inwestora. To jest kluczowe, bo jak się wybierze kogoś, kto nie jest dobrze dopasowany do twojego biznesu, kogoś, z kim nie masz chemii, to tak naprawdę później bardzo trudno jest tą relację już naprawić i to jest coś, czego wielu founderów nie docenia i idzie za najlepszymi term sheetami, za najlepszymi ofertami, ale te miękkie rzeczy moim zdaniem mają dużo większe znaczenie niż warunki tylko i wyłącznie
2: w... i ja miałem że trafiłem na Inowo, trafiłem na na ENE, na
1: na Kriusa, Motion, bo to wszystko byli i są niesamowicie wspierający inwestorzy i każdemu bym życzył takich inwestorów. I tak jak mówię, najważniejszym etapem budowania tej relacji jest zrobienie dobrego researchu, jest zrobienie background checku, jest dobranie też inwestorów, którzy rozumieją twój biznes. Ja na początku popełniałem taki błąd, że chodziłem po wszystkich funduszach visi w Polsce i oprócz Inowo, wszystkie fundusze, które 5 czy 6 lat temu istniały w Polsce, powiedziały na mnie. I dzisiaj z perspektywy wtedy byłem strasznie rozżalony, że oni nie rozumieją, co próbujemy zbudować, że, że nie rozumieją tego modelu. Teraz już wiem, z czego to wynika. Po pierwsze, ja popełniłem błędy piczując, a po drugie chodziłem do funduszy, które nie miały doświadczenia w marketplacach albo miały za małe doświadczenie i kiedyś w ramach anegdoty ktoś mi opowiedział, tak że chodzisz do faceta, który, bo nie będę wymieniał nazwisk ani nazwy funduszu, tak, ale byłem kiedyś u, u człowieka, który miał fundusz inwestycyjny, w który zainwestował pieniądze, które zarobił prowadząc jakiś tam biznes B2B tak, i mówiąc,
2: on ten biznes robił w Środkowo-Wschodniej, gdzieś
1: tam w Rosji, w Kazachstanie i tam pił z tymi prezydentami, premierami i ministrami, tak? I zbudował biznes, który był wyceniany na 100 milionów złotych, tak? A ja mu powiedziałem, że chcę zbudować biznes na miliard dolarów. I jemu to
2: się w głowie nie o bo on po prostu butelki, on musiał, żeby mieć 100 milionów i ocenił swoją miarę, Stwierdził, że nie wypije, żeby zrobić biznes na miliard dolarów. I,
1: I trochę jakby yy, stosując tą analogię, tak bardzo ważne jest, żeby chodzić do ludzi, którzy będą cię potrafili mierzyć twoją miarą, to znaczy albo będą na tyle otwarci, żeby widzieć, że się od nich różnisz i dadzą ci ten benefit zaufania, dadzą ci, uwierzą jakby w ciebie i w to, co robisz, albo chodzić do ludzi, którzy mają bardzo podobny model mentalny i, i podobne doświadczenia, i, i zrobili coś, co ty chcesz zrobić, bo inaczej po prostu lądujesz trochę jak yy, takie małe trzyletnie dziecko, które próbuje wcisnąć yy, klocek, kwadratowy klocek w okrągłą dziurkę tak? i się dziwi, że to nie pasuje. I w drugą stronę identycznie się zachowywali ci inwestorzy, którzy patrzyli na nasz deck, patrzyli na, na, na jakieś Excele, na nasz model i im wiecznie coś nie pasowało, bo oni to przymierzali Znowu my im dawaliśmy kółko, oni próbowali to włożyć w kwadratową dziurkę, tak? bo że chcemy jakiś biznes zbudować, a oni mieli doświadczenie albo z e commerce albo z hardware'u, albo z czymś tam innym i, i wiecznie im coś nie pasowało. I teraz z perspektywy czasu widzę, jak kluczowe jest wybranie dobrych inwestorów, jak kluczowe jest zrobienie researchu i pójście zamiast do stu, pójście do dziesięciu, z którymi będzie o czym porozmawiać i z tych dziesięciu, pewnie dwóch czy trzech da term sheet i wybranie wtedy tego najlepszego, który, który ma największe szanse cię wspierać, nie tylko finansowo, ale właśnie merytorycznie, emocjonalnie, czego się bardzo często nie docenia, bo inwestorzy powinni wspierać emocjonalnie, powinni ci dać poczucie, Yy, samostanowienia, tak? Powinni ci dać poczucie sprawczości, a wielu z nich to odbiera. Wielu z nich przychodzi i mówi founderom, jak to mają robić. To jest najgorsza rzecz, którą może inwestor zrobić.
0: A, a obok tych cech, które już wymieniłeś, czyli właśnie no, tego mm, odpowiedniego, mm, odpowiedniego doboru oraz, oraz no, tej relacji emocjonalnej, to jakie, jakie byś wskazał jeszcze cechy dobrego inwestora, bo ja mam poczucie, że, że to jest taki, taki, takie zagadnienie, które wywołuje i sporo kontrowersji, i sporo niezrozumienia, bo, bo każdy oczywiście chce być traktowany w kategoriach dobrego funduszu, natomiast bardzo często nie ma czegoś takiego jak uniwersalnie dobry fundusz, są będą jakby fundusze różne dla, dla poszczególnych biznesów, tak jak zresztą powiedziałeś. Zastanawiam się, na co jeszcze founderzy mogą i powinni zwracać uwagę z swojej perspektywy.
1: No Ja bym na umowę, bo ta umowa jest takim trochę papierkiem lakmusowym, bo czym bardziej restrykcyjna i skomplikowana umowa, tym mniejsze zaufanie ma do ciebie fundusz, a jak ten fundusz nie ma do ciebie zaufania, to w ogóle nie powinien inwestować, a ty nie powinieneś brać od niego pieniędzy. To jest taka zasada, bo to jest trochę tak jak ze związkiem małżeńskim, tak jak komuś nie ufasz, no to nie powinieneś się z tą osobą żenić czy wychodzić za mąż, tak? I podobnie jest z funduszem. Jak fundusz, Mówi się o tym, że mądre fundusze inwestują w trzy rzeczy, w rynek, w produkt i w zespół. Ale najmądrzejsze wiedzą, że z tych trzech elementów to zespół jest najważniejszy, bo jak coś pójdzie nie tak z produktem albo rynek się zmieni, to dobry zespół będzie sobie potrafił poradzić w obydwu tych sytuacjach, tak? A słaby zespół... Nawet jeśli ma najlepszy produkt, bo nie wiem, bo to był łódź szczęścia, bo to był przypadek i akurat mają świetny produkt, świetny produkt market fit, tak? za dwa czy trzy lata może się okazać, że przyjdzie konkurent z jeszcze lepszym produktem i słaby zespół sobie z tym nie poradzi, nie nadąży i dobre fundusze to wiedzą i rozumieją. Wszystkie o tym mówią, tylko na koniec dnia później jak się negocjuje umowy, jak się negocjuje zasady współpracy, to, yy, to jasno wtedy widać, tak? który fundusz stoi za tymi słowami, a który fundusz po prostu używał tego jako wyślechtanego sloganu.
0: A masz jakąś taką historię w związku właśnie z czy procesem fundraisingu, czy, czy z tematami związanymi z około tam rund inwestycyjnych, rund finansowania, który ciebie zaskoczył i był taki inny w stosunku do tego, jak sobie wyobrażałeś ten proces?
1: No najbardziej to mnie chyba zasłata ta ostatnia runda, bo... No właśnie, bo ty Marta... też, przepraszam,
0: że tak się wbije, no bo ty też w, myślę, że w połowie roku jakoś mówisz, że to się nie spodziewasz, że zbierzecie pieniądze w najbliższe dwa lata, a tu nagle bum i...
1: Dokładnie tak i tu nagle bum i my najpierw w lipcu dostaliśmy pierwszy teren taki werbalny i już wtedy w lipcu myśleliśmy, że zamkniemy rundę, ale później z różnych powodów jakby nie zdecydowaliśmy się na... na wybranie tego inwestora i jakby nie poszliśmy dalej w procesie i później nagle we wrześniu dostaliśmy term sheet z katroka pomimo tego, że my jeszcze nie byliśmy formalnie w procesie fundraisingu, dopiero wybraliśmy adwizora, przygotowywaliśmy się, pracowaliśmy nad materiałami, nad modelem, nad pitch deckiem i chcieliśmy w styczniu tego roku wyjść na rynek i zacząć zbierać pieniądze. I, i nagle we wrześniu, po jakimś tam update'ie, który wysłałem do Katroka, z którym byłem już w relacji od, od ponad dwóch lat, tak jak z wieloma innymi funduszami i, i raz na kwartał się albo zdwanialiśmy, albo po prostu wysyłałem maila, dostaję w odpowiedzi, Stefan, chcemy was zainwestować. I zadzwoniłem do Aleksa i zadałem mu takie pytanie, okej, OK, Aleks, ale to jakich informacji jeszcze ode mnie potrzebujesz? Nie wiem, co w ramach due diligence też zrobić? jak myślisz o timingu, a Alex, mówi że nie potrzebuje żadnych informacji, prześlijcie nam drafty umowy inwestycyjnej i jesteśmy w stanie w ciągu dwóch czy trzech tygodni to zamknąć. I to było coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo wszystkie poprzednie rundy to była krwawica. To trwało dużo dłużej niż zakładałem i domykaliśmy je dosłownie kolanem do, 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 dopinaliśmy to w ostatniej chwili. Michał Rokosz kilka dni temu opublikował y, taki krótki tekst y, oczami inwestora, ale też naszego CEO przez dwa lata, bo, bo w pewnym momencie do nas dołączył i opisywał tam też taki jeden moment, kiedy dosłownie byliśmy też o włos od bankructwa, bo mieliśmy pieniądze na dwa miesiące. Y, nie... Nie wiedzieliśmy, czy domkniemy rundę i, i zagraliśmy wtedy wabank I, I takich sytuacji mieliśmy niestety kilka w naszej krótkiej, pięcio, ponad prawie sześcioletniej historii. I zakładałem, że ta runda też będzie trwała bardzo długo i jak zaczniemy ją zbierać w styczniu, to w ciągu, nie wiem, sześciu, dziewięciu miesięcy uda się ją domknąć. A tu nagle przyszedł taki mail i po telefonie Aleks mówi, nie, ja jestem gotowy. I... To było zawsze takie nasze marzenie, tak? Oglądałeś pewnie Silicon Valley, serial HBO, tak? tak, tak. I tam przychodzili, przychodzili do, do, jak on miał na imię, do... Peter Gregory. Peter. Ale, ale do tego CEO i foundera, tak? Przychodzili A, do, e,
0: tak, tak, i
1: do Richarda, tak? I zawsze, zawsze sobie myślałem, kurczę, dlaczego tak do nas nikt nie chce przyjść, ten, dlaczego ja tak muszę kolędować i się stresować i do ostatniej chwili y, być w poczuciu niepewności i oczywiście jakby w tamtym serialu to wszystko było przekoloryzowane i, i pokazane trochę przez takie zwierciadło y, y, jakby humorystycznie, tak? natomiast y, zadziałało i sprawdziło się to, o czym mi wszyscy mówią, tak? że w Dolinie Krzemowej i w Stanach to są wszystko relacje oparte na zaufaniu i podbudowaniu tego zaufania i tej relacji z Katrokiem przez dwa lata, yy, oni po prostu poczuli, że to jest dobry moment, tak? że, że teraz są gotowi zainwestować, że poznali mnie i firmę na tyle, że będą się czuli komfortowo i po prostu mogą dać ten tempsheet i już wcale nie musieli robić jakichś yy, poszerzonych audytów, nie musieli, nie musieli wszystkiego sprawdzać, bo mieli zaufanie.
0: A widzisz jeszcze jakiś powód, dla którego tym razem poszło to bardzo szybko obok tego zaufania? Jest jakiś taki, albo jesteś świadomy jakiegoś zjawiska, które, które się wydarzyło, które to po prostu przyspieszyło, czy, czy po prostu z, zbieg, zbieg okoliczności?
1: No na pewno to, że w ramach budowania tego zaufania ja też bardzo poważnie brałem feedback i od nich, i od innych inwestorów. Jak mi mówili, że no fajnie, fajnie, ale coś tam, to jak Kilka miesięcy później, czy rok później do nich wracałem, to im pokazywałem, że tą rzecz mamy zaadresowaną. I, i Aleks w rozmowie to kiedyś otwarcie powiedział, jak, jak go przedstawiałem innym inwestorom i, i członkom y, Rady Dyrektorów, że y, no bardzo mu się spodobało to, że wzięliśmy te uwagi na poważnie i, y, y, i zrobiliśmy bardzo duży postęp przez te dwa lata i że czuję, że, y, że to jest jakby firma i zespół, z którym by chciał pracować
0: jak to mówisz, to wpadła mi do głowy jedna myśl, zastanawiam się w sumie nad tym, bo to, że wy działaliście w zgodzie z tym feedbackiem nie jest wcale takie oczywiste i zastanawiam się, czy to jest u ciebie naturalne, że ty potrafisz przyjąć opinię drugiej strony i w jakim stopniu analitycznie przemyśleć i wdrożyć, czy też się tego uczyłeś w, w ciągu tych ostatnich pięciu, sześciu lat, czy 20, w zależności od tego, jaki okres byśmy przyjęli?
1: Nie potrafię ci powiedzieć kiedy i w jaki sposób się, te, sposób się tego nauczyłem, ale to jest taka moja, czy, czy mój super power. To znaczy ja bardzo lubię dostawać feedback, który czasem jest trudny i czasem wcale nie jest miło tego słyszeć i lubię go dostawać i od inwestorów, i od klientów, i od yy, współpracowników, ale to jest jedyny sposób na to, żeby się rozwijać, jedyny sposób na to, żeby coś robić lepiej i ludzie nie lubią krytyki, nie lubią takiego konstruktywnego feedbacku, bo często traktują to jako atak na siebie, a ja chyba potrafię bardzo oddzielić swoje ego i emocje i popatrzeć na to tak konstruktywnie, ale to też nie jest tak, że każdy feedback później akceptuję i zamieniam na działania i mówię, że to, to, to nie jest tak, że każdy, kto mi coś powie, w automatyczny sposób i będę z tym feedbackiem robił. Akurat w tym przypadku Alex miał rację tak? i to w jaki sposób raportowaliśmy dane finansowe i jaką mieliśmy y, analitykę y, miał absolutnie rację i Michał też w tym swoim ostatnim poście też o tym pisze, że to jest jakby jeden z błędów, który jako Buxi popełniliśmy, że za późno dobrego CFO zatrudniliśmy.
0: A jak patrzysz na te, na te swoje doświadczenia, i, i też no, zakładam, że, że jak czytasz takie posty jak, jak Michała i, i ogólnie sobie masz jakąś taką rekolekcję tych wszystkich wydarzeń, to mm, zastanawiam się, co tobie wciąż dzisiaj sprawia największy problem, jeżeli chodzi o, o, o zarządzanie buksem. Chociaż może nie wiem, czy problem to jest to słowo, raczej co dzisiaj jest dla ciebie wciąż największym wyzwaniem, i gdzie widzisz, że, że w stosunku nawet do swoich ambicji czy chęci no, nie
1: działasz tak, jakbyś chciał. Za rzadko jeszcze mówię nie i szukanie takiego balansu między tym, kiedy nowym osobom, które dołączają do firmy i które przynoszą jakieś swoje doświadczenia, swoją filozofię zarządzania, mają jakąś swoją wizję i chcą robić coś inaczej niż ja bym robił, to cały czas jeszcze gdzieś... Yy, znaczy z jednej strony powiedziałem ci, że dwa czy trzy lata temu ciężko mi przychodziło akceptować to, że ludzie wprowadzali swoje metody i nie robili tego tak, jak ja i Konrad byśmy chcieli. My to przepracowaliśmy i nauczyliśmy się to akceptować, ale jednocześnie chyba za dużo razy to za daleko poszło. Tak? I mam takie poczucie, że kilka razy powinienem był powiedzieć nie i postawić na swoim, powiedzieć this is not the way. I, i to jest pewnie najtrudniejsze, tak? Znalezienie tego dobrego balansu i yy, nawet jak mam poczucie, że ktoś jest yy, świetnym specem od marketingu albo od sprzedaży, albo nie wiem, od finansów, albo jeszcze od czegoś innego, to gdzieś yy, mam tą swoją intuicję jako founder, który założył tą firmę, który zna ten rynek, który połączył te wszystkie kropki i czasem nawet najlepszy specjalista w swojej dziedzinie Siłą rzeczy patrzę na to przez pryzmat yy, tego swojego obszaru i, i to jest pewnie ta rzecz, która mi przychodzi w tej chwili najtrudniej, żeby ludziom mówić nie, tak, że u siebie w głowie często usprawiedliwiam to mówienie nie, tłumacząc sobie, że on czy ona lepiej się zna na tym obszarze, tak, i że powinienem im zaufać, im pozwalam to robić i kilka razy później bardzo żałowałem, że, że tak zrobiłem.
0: A, a miałeś, jakiś taki, miałeś taki moment, w którym mm, może nie powiem, że straciłeś, ale, ale w jakimś stopniu osłabiła się twoja pewność siebie w zakresie tego biznesu i miałeś takie poczucie, że... Mm, Pojawiło się już tyle osób i to jest to już jest to tak to tak ten pociąg tak zasuwa do przodu i tak wiele rzeczy się dzieje, że być może ja nie jestem y, odpowiednio predysponowany do tego, aby, aby podejmować te wszystkie decyzje i, i w jakim stopniu to też było jakąś barierą dla ciebie? Był był taki
1: moment? Cały czas tak mam. Od trzech czy czterech lat ja permanentnie żyję w takim poczuciu, że nie jestem dobrą osobą do prowadzenia tej spółki i powtarzam sobie, że to jeszcze dam sobie pół roku, rok na, na dogonienie tego pociągu, na nauczenie się jakichś rzeczy i uczę się tych rzeczy i później znowu mam takie uczucie, że okej, okay, tego się nauczyłem, ale tu się pojawiło pięć nowych rzeczy, których jeszcze nie potrafię, więc ja od kilku lat żyję w takim ciągłym yy, pościgu i też otwarcie to mówię zespołowi, że jak zacznę być barierą y, dla dalszego rozwoju tej firmy, to ja jestem gotów, żeby się z tej roli y, przesunąć, wycofać, nie wiem, y, ca cały czas zostać w firmie, bo bardzo w nią wierzę i chciałbym dalej przyczyniać się do jej rozwoju, ale jeśli to ja będę hamulcowym, jeśli to ja będę wąskim gardłem, to jestem gotów y, odsunąć się z tego stanowiska. I, I jak
0: ty się czujesz z tą obawą? No bo zdaję sobie sprawę, że to może wywoływać mieszane emocje u mnie czy u ludzi? Nie, znaczy zarówno u, u ciebie, jak i u ludzi, ale teraz akurat y, bardzo mnie interesuje to, co w tobie to, to wywołuje, bo, bo zakładam, że wiesz, jednak każdy jest inny i, i każdy na, taką, na taki komunikat może zareagować inaczej, nie? Bo to też e, e, pracownicy czy, czy członkowie zespołu, menedżerowie no też budują swoje jakieś poczucie przynależności częściowo też w oparciu o ciebie, nie? I taki komunikat może być odparty, od, od, od w sensie od, y, odebrany różnorako, ale, ale jestem ciekawy, jak, jak ty to odbierasz jako Stefan, jako no, osoba, która z jednej strony jest potwornie ambitna i to zbudowała, z drugiej strony czasami ma poczucie, że jej się wymykają tematy z rąk.
1: Teraz to już nawet o tym nie myślę, to znaczy ja taką decyzję podjąłem i, i w ten sposób jakby patrzę na to i cały czas reewaluuję, czy, czy to jest ten moment, czy jeszcze sobie daję radę I, i to już nie jest problem, tak? Trzy czy cztery lata temu, jak zaczynałem o tym myśleć, no to wtedy, wtedy musiałem przewartościować jakby całego siebie w kontekście biznesowym i powiedziałeś o moich ambicjach i to chyba ambicje i zdrowy rozsądek wzięły górę nad emocjami, bo żeby ta firma dalej urosła i żebym kiedyś mógł być dumny z tego, że stworzyłem coś naprawdę dużego, to w pewnym momencie będę się musiał odsunąć. I jak zacząłem o tym w taki sposób myśleć, to było mi łatwiej tą decyzję przetrawić, tak? Było, było mi dużo łatwiej się z tym pogodzić, to znaczy, że miarą moich ambicji nie jest to, jak, jak długo ja będę prezesem tej firmy, tylko to, jak, dużo, jak duża zostanie firma, którą ja założyłem, w której zbudowałem fundamenty. Bo to, że na dalszych etapach inni ludzie się mogą sprawdzać dużo lepiej niż ja, no to jest w miarę naturalna i oczywista rzecz, tak? I teraz yy, tak kluczowe było zastanowienie się, na czym mi bardziej zależy, tak? czy na stanowisku, czy na tym, żeby mieć dużą firmę. No i zdecydowanie chcę mieć dużą firmę.
0: A jest, jest ktoś, kto ci pomógł w tym procesie, czy to raczej było takie naturalne ktoś albo coś, czy, czy, czy to było naturalne po prostu jakaś taka ewolucja twojej osoby?
1: To była chyba naturalna ewolucja, aczkolwiek był taki jeden moment, który mi dał dużo do myślenia, jak Michał Rokosz, który był u nas CEO, na początku przyszedł na pół roku do roku, żeby znaleźć nowego CEO, ale tak dobrze nam się współpracowało, że ja go poprosiłem, żeby został na dłużej i po dwóch latach Michał przyszedł do mnie i powiedział, Stefan, ja nie czuję, że ja już wniosę wartość do tej firmy, ja nie czuję, że dzięki mnie ta firma pójdzie dalej, musisz po prostu poszukać kogoś lepszego ode mnie i i w tym sensie Michał nie mówił mi nic o mnie i nie, jakby nie, to nie była rozmowa o mnie, tylko o nim, ale pokazała mi, jakby był takim dobrym wzorcem i przykładem i, i dużą inspiracją.
0: No to ciekawe bardzo, bo ja, ja akurat Michała znam na innej stopie, kompletnie na tej operacyjnej, ale, ale właśnie już którąś taką historię słyszę, więc też go będę musiał przy okazji o to zapytać, bo, bo to jednak po taki poziom samoświadomości nie, nie jest wcale taką oczywistą rzeczą. A powiedz, bo jak, jak się dowiedziałem o, o, o waszej fuzji, połączeniu z Wersum, to zdałem sobie sprawę, że z jednej strony daje to wam bardzo wiele, szans i, i okazji i, i synergii różnego rodzaju innych, innych możliwości na, na rynku, ale z drugiej strony też no nagle z perspektywy na pewno zespołu w Polsce straciliście pewnego rodzaju punkt odniesienia, straciliście tego godnego rywala i zastanawiam się, czy dzisiaj jest jakiś taki punkt odniesienia dla Ciebie jest jakiś taki podmiot, na który patrzysz sobie, myślisz, chcę z nimi konkurować i to, że my funkcjonujemy na tym rynku sprawia, że rynek jest lepszy i te usługi, które świadczymy są, są finalnie dla użytkowników, czy dla no, Waszych partnerów lepsze? Jest, jest taki podmiot?
1: o Jest wiele takich podmiotów. No, my mieliśmy w Polsce takiego jednego godnego rywala, natomiast na całym świecie mamy ich co najmniej tuzin albo dwa, tak bo tutaj w Stanach konkurujemy z Wagaro, ze Sticeitem, z Mindbody, z Zenoti, w Wielkiej Brytanii z Forestem, z Tritwelem, w Hiszpanii z Ualą i Treetwelem, więc jakby takich konkurentów mamy na każdym rynku co najmniej kilku czy kilkunastu, a w Stanach Zjednoczonych nawet kilkudziesięciu. Więc no to, że w Polsce się połączyliśmy nie zmieniło pewnego większego obrazka i, i to jest nadal bardzo konkurencyjny rynek i Myślę, że mamy się i wobec kogo benchmarkować i z kim ścigać i takich godnych przeciwników jeszcze, jeszcze jest wielu.
0: A uważasz, że będzie jakby postępować ten proces konsolidacyjny i, i, i dojdzie do, do, tak jak powiedziałeś, tego, że faktycznie będzie dwóch, trzech, czterech graczy, którzy w jakimś stopniu pomiędzy siebie ten rynek podzielą? Globalnie? Czy, Jestem... czy, jednak, czy jednak będą ci silni, lokalni gracze?
1: Jestem przekonany, że będzie nas postępował proces konsolidacji, bo... Strasznie ciężko jest zrobić bardzo dobry produkt małym zespołem, i strasznie ciężko się ścigać z tymi największymi graczami. I ci mali gracze, widzimy to, bo rozmawiamy z wieloma z nich, wytracają impact. impact. Oni rośli do pewnego momentu, bo stworzyli jakiś produkt, nie chcę powiedzieć, że słaby, tak ale produkt, no, któremu brakuje często wielu rzeczy, ale trafiali na swoją niszę. Natomiast jak tą niszę wysycili to nie byli w stanie rozwinąć produktu tak, żeby wyjść spoza tej niszy i, i gdzieś tam utknęli w takim dryfie i nie rosną, a często nawet maleją, bo nawet to, że mieli dobre dopasowanie do tej niszy, po kilku latach przestaje wystarczać, bo pojawiają się inni gracze, którzy mają lepszy produkt dla tej niszy, nawet generyczni gracze, którzy się nie specjalizują w tej niszy, w pewnym momencie przez to, że rozwijają swoje produkty, zaczynają też zjadać lunch tym niszowym graczom, więc na poziomie, to, to jest jakby taki podstawowy element, że na poziomie czysto produktowym po prostu ci mniejsi gracze nie są w stanie utrzymać wystarczająco dużych zespołów, żeby ten produkt dalej rozwijać, żeby być konkurencyjnym i, i widzimy, rozmawiając już z nimi i też analizując kilku z nich z zewnątrz, że oni nie rosną i się zaczynają kurczyć i oni to też czują, że sami już dalej nigdzie, nigdzie nie zajdą i to jest dla nich pewnie najlepszy moment teraz, żeby się z kimś połączyć, żeby się z kimś sprzymierzyć i jeszcze tą wartość, którą stworzyli w jakiś sposób zlewarować, bo za rok, dwa... Będzie już dla nich za późno, zresztą z jednym z takich graczy już też rozmawialiśmy, który dwa lata temu jeszcze był przekonany, że będzie rósł i będzie mógł z nami konkurować, a okazało się, że dwa lata później są o kilkanaście procent mniejsi niż byli dwa lata temu, że są na takiej trajektorii spadkowej i albo się tu teraz sprzedadzą, albo za rok, dwa przestaną istnieć.
0: A powiedz, jak, jak patrzysz sobie na, na rolę Buxi w tym procesie i właśnie na te różne rozmowy, o których mówisz i, 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 i wasze dyskusje z tymi founderami czy z waszymi konkurentami, to nie wiem na ile jesteś, jesteś fanem Gwiezdnych Wojen bądź nie, ale, ale dla mnie to zawsze się, jak słyszę o takich wewnątrz startupowych historiach, to mi się przywołuje wiesz, budowanie imperium klonów i, i tej całej historii, zastanawiam się w jaki sposób, w jaki sposób dbacie o to, aby jednak nie, nie przejść na tą ciemną stronę mocy, bo, bo bardzo prosto jest gdzieś tam, wiesz, też zatracić jakieś swoje czy wartości, czy, 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 czy podejście do sprawy, jak, jak się właśnie jest nastawiony stricte na wzrost i, i, i często, no może nie powiem po trupach do celu, ale jednak ten, ten cel jest nadrzędny, nie?
1: No to, to jest jedna z tych najważniejszych wartości, których po prostu pilnujemy z Konradem, żeby się nigdy nie stać na, takim imperium czy korporacją, i, yy, i mam takie poczucie i patrząc po reakcjach ludzi i w trakcie tych, tego trudnego momentu i zwolnień, które mieliśmy i później tego, co się działo przez kilka miesięcy po tych zwolnieniach i, i widząc ludzi, którzy yy, do nas później bardzo chętnie wracali nawet jak już znaleźli nową pracę ale, ale wracali i pisali i mówili że to była najlepsza praca, jaką którąkolwiek mieli mam takie poczucie, że jeśli dobrze robimy jakąś jedną rzecz, to to jest to. to, jest to. Więc chyba tego ducha, tego ducha i, i pewne wartości i to jak, jak pilnujemy, żeby nie przejść na, na tą złą stronę mocy, akurat tego chyba udaje nam się dobrze pilnować. A, te,
0: a tą taką potrzebę i, i właśnie dbanie o, o tę o, o dobrą energię, jakbyśmy sobie tego nie definiowali, ty wyniosłeś z domu? Czy to jest coś, czego ty się nauczyłeś w międzyczasie? Jesteś w stanie to w jakimś stopniu przypisać do, do jakiegoś okresu?
1: To Ja się chyba tego nauczyłem w mojej pierwszej pracy, jak od Darka Wiśniewicza i od Julka Donajskiego. I to chyba, to chyba stamtąd najbardziej, nie wiem, wyniosłem, czy gdzieś jakby oni we mnie zaszczepili takie myślenie. I później w mojej drugiej pracy z kolei zobaczyłem przeciwną stronę, która jakby utwierdziła mnie w przekonaniu, że to co Julek i Darek w ATM-ie, a później Atomie, a później Internet Partners po połączeniu z Internet Technologii zrobili. Że, że to jest jakby taki styl, że ja tak, chciałbym być takim szefem jak oni i, i chciałbym mieć taką atmosferę w zespole, jak będę kiedyś prowadził firmę, jaką mają oni, więc jeśli miałbym to gdzieś do jednej czy dwóch osób i, i jednego momentu chciać przypiąć pineską, to właśnie tam.
0: A jest jeszcze coś z tej twojej takiej przedsiębiorczej drogi, która jak już wspomniałeś, no trwa, dobrze pamiętam, 20 lat, prawda?
2: 21 to, lat już,
0: tak? A, to 21. No to, to masz jeszcze właśnie jakieś takie wnioski albo, albo przemyślenia, które, które na te okrągłe dwie dekady żeś sobie zebrał albo, albo gdzieś ci do głowy przychodzą?
1: Nie, nie robiłem nigdy takiej analizy, nie spisywałem, nie podsumowywałem tego, więc jak mnie pytasz o jakieś konkretne rzeczy, to, to pewnie będę miał na to jakieś odpowiedzi i przemyślenia, ale nie robiłem takiego rachunku sumienia i, i nie mam teraz takiej listy.
0: To jakby kiedyś powstała, to ja się chętnie zapisuję. Nie wiem, czy, czy będziesz ją gdzieś dystrybuował, natomiast, natomiast na pewno... Bo zdaję sobie też sprawę, że, że jednak mówimy tutaj o... No w twoim przypadku jest, jest to po prostu ścieżka, którą ty wybrałeś. Ty nie jesteś, wiesz, przekonwertowanym menedżerem, tylko od zawsze tak naprawdę szukałeś jakiejś tej swojej drogi, nie?
1: Ja tą drogę tak naprawdę zacząłem jeszcze gdzieś, jak byłem... W... Młodym nastolatkiem, młodym mam na myśli 11-12 lat, a nie już później 15-17. Zresztą był taki moment w moim życiu, że mając już właśnie bardziej 16-17-18 lat myślałem o karierze naukowej czy korporacyjnej I, i, i to mi zaczęło imponować, jak patrzyłem na to, jak się Warszawa zmieniła, zmieniała pod koniec lat 90 i jak ja też zacząłem swoją pierwszą pracę, ale ten zew krwi był silny i, i, i na początku 2000 roku, w styczniu dokładnie w 2000 założyłem swoją pierwszą firmę. Natomiast yy, właśnie mając te 11, 12, 13 lat, yy, ja nie wiem skąd, ale wtedy miałem taką silną, takie silne przekonanie i, i, i taką ciągotę, żeby, żeby być przedsiębiorcą albo może inaczej, nawet nie chodziło o to, żeby być przedsiębiorcą, tylko wszystko o czym myślałem i wszystkie pomysły jakie w życiu miałem sprowadzały się do tego, że, że to były jakiegoś rodzaju pomysły na przedsiębiorczość, na biznes. Kiedyś kolega z podstawówki zaraził mnie akwarystyką i kupiłem najpierw pierwsze akwarium i leś rybek i później drugie i trzecie i chyba pięć czy sześć akwariów miałem w swoim pokoju i gdzieś tam z tej pasji do akwarystyki bardzo szybko zrodził się pomysł na biznes w głowie takiego właśnie dwunastoletniego chłopaka, bo yy, bo to były jeszcze lata 80. i bardzo ciężko w Polsce, jakby było mało sklepów zoologicznych, yy, te ryby były drogie, ciężko je było kupić. Ja sobie wtedy pomyślałem, że to ja zacznę je tutaj rozmnażać i będę je sprzedawał i w ten sposób będę. policzyłem sobie, że będę więcej zarabiał niż moi rodzice, którzy jakiś tam biznes wtedy prowadzili. I to się oczywiście bardzo szybko skończyło, bo gdzieś tam wyjechałem na ferie, wróciłem, te ryby mi zdechły. Jedne z głodu, drugie tam z zimna, w trzecim akwarium się przegrzały, bo gdzieś termostat się zepsuł i grzałka cały czas grzała, więc jakby z powodów jakby technicznych i braku wiedzy ja nigdy tego nie zamieniłem w biznes, ale jakbym myśląc, o jak... ja bardzo szybko identyfikowałem i widziałem jakieś braki na rynku, widziałem problemy i, i, i widziałem, jakie mogę rozwiązać. Tak samo jak się zacząłem uczyć programować w wieku chyba 13 lat, to bardzo szybko tę moją pasję i bycie programistą też próbowałem przekuć na biznes, bo napisałem chyba pierwszą w Polsce książkę telefoniczną, i samo programowanie zajęło mi kilka dni, a później przez dwa miesiące siedziałem i przepisywałem książkę telefoniczną całej gminy Kolbuszowa, z której pochodziłem, żeby, żeby tam był content, Czy jak później, nie wiem, napisałem jakiś program do nauki angielskiego, takie fiszki gdzie tam wyświetlały się obrazki i, i, i nagrywałem przez, kolegami zrobił taką kartę dźwiękową, to nawet nie była karta dźwiękowa, tylko przetwornik cyfrowo-analogowy, przepraszam, analogowo-cyfrowy do nagrywania COVOX, bo gdzieś tam schemat w jakimś młodym techniku znaleźliśmy, ja nie potrafiłem lutować, on to zlutował, razem to w Assemblerze oprogramowaliśmy i, i później program do nauki angielskiego zrobiłem i to był chyba pierwszy w Polsce program do nauki angielskiego, tylko że ja wtedy mieszkałem w małym miasteczku na Podkarpaciu, nie miałem w ogóle dostępu do ludzi, którzy by mi pomogli w dystrybucji i sprzedaży, więc ten pomysł też jakby nie wypalił, więc miałem masę takich pomysłów, gdzie widziałem jak można byłoby coś zrobić lepiej, jak można byłoby rozwiązać jakiś problem, czy go zaadresować, tylko poległem zawsze na tej stronie operacyjnej, egzekucyjnej, na, na dystrybucji, na sprzedaży czy... Na, na, na dopilnowaniu, żeby mi te ryby przeżyły, ale, ale miałem właśnie taki burzliwy epizod przez 4 czy 5 lat bycia nastolatkiem, że, że czy, za co się nie załapałem w sensie takiej pasji, czegoś, co mi sprawiało radość, to od razu też widziałem że biznes, ale po iluś tam latach tych porażek rodzina mnie trochę przekonała do tego, że ja może nie powinienem myśleć o biznesie, bo jestem taki trochę rozstrzepany i wariat i może jednak powinienem zostać jakimś naukowcem, inżynierem, pomyśleć o takiej bardziej poukładanej karierze i później w tym kierunku, już pod koniec liceum i, i, i na studiach myślałem, ale jak tylko poszedłem do pierwszej pracy i do drugiej i zobaczyłem, jak się dobrze firmę prowadzi, jak się źle firmę prowadzi, to gdzieś tam po, po, po trzeciej pracy w 99 roku postanowiłem założyć firmę i, i wrócić na tą ścieżkę przedsiębiorczości.
0: To też taki moment, nie? w którym zakładanie firmy no wcale nie musiało być najprostszym najprostszą historią, nie? No bo to było albo albo chwilę chwilę przed pęknięciem to bańki, to... prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, założyliśmy firmę, myśleliśmy, że bardzo szybko zostaniemy milionerami, pękła bańka chyba w marcu czy w kwietniu i, i firma nam się rozsypała, trzech kolegów, którzy mieli prowadzić biznes yy, poszli do, do pracy w korporacjach, w bankach, do Microsoftu i, i nas pięciu programistów zostało samych I, i w ten sposób zupełnie przypadkowo zostałem yy, CEO i zają, zająłem się biznesem, o czym nie miałem zielonego pojęcia, bo myliłem VAT, cit, pit, nie wiedziałem co to jest ZUS i, i przez dwa lata naprawdę teraz się śmieję z tego, ale wtedy nie było mi do śmiechu. Popełniłem tyle błędów i, i, i żyłem w takim stresie i, i naprawdę jadłem ziemniaki, o czym już wiele razy mówiłem, że teraz, teraz patrzę po prostu na to wszystko z rozrzewnieniem, trochę, trochę żałuję, że te czasy się skończyły, bo to też miało swój urok, Trochę się cieszę, że już mam to za sobą, ale naprawdę ja wtedy nie miałem pojęcia o prowadzeniu biznesu.
0: A, a powiedz, jak, jak sobie myślisz właśnie też z perspektywy tamtych czasów i tego, co przed tobą stoi, co, co jest takie dla ciebie najbardziej ekscytujące, co sp sprawia, że, że przy wstajesz z łóżka?
1: To ja chyba lubię... Widzieć, że to co wymyśliłem gdzieś się realnie przykłada, przekłada na, yy, na to jak się zmienia życie ludzi. Yy, w tej chwili z booksy i Wersum w ramach połączonej firmy i tych obu rozwiązań, które mamy korzysta z nas 13 milionów konsumentów, ale też mamy prawie ćwierć miliona fryzjerów, barberów, stylistów, fizjoterapeutów którzy pracują na naszych aplikacjach, na naszych systemach i to jest ćwierć miliona ludzi, których praca, których życie w dużym stopniu zależy od tego, co my robimy i, i, i to jest chyba to, co mnie nakręca, tak, że, że to, co robimy, zaczyna mieć jakiś taki realny, namacalny wpływ na, na czyjeś życie, że komuś możemy pomóc. Ja nie, nie ma praktycznie dnia czy tygodnia, żebym nie dostawał podziękowania od naszych użytkowników, zwłaszcza od tych profesjonalnych, nie od konsumentów, piszących i mówiących, jak bardzo się ich życie zmieniło, że uratowaliśmy im małżeństwo, bo nagle y, pisał do mnie kiedyś mąż, którego żona była fryzjerką, że wcześniej nigdy nie chodzili do kina na randki, na kolację, bo żona zawsze była na stand by'u, nosiła ze sobą komórkę, bo o dowolnej porze dnia i nocy i w weekend, piątek, świątek do niej klienci dzwonili albo pisali smsy i ona miała fear of missing out i się bała, że straci klienta, jak nie odbierze telefonu. A teraz dzięki Booksy nagle ma spokojną głowę i, i, i ich życie małżeńskie i, i ich relacja nagle zaczęła wracać na, na te dobre tory i jest fajnie. tak? Napisał do mnie kiedyś jakiś barber, że on dzięki Booksy w końcu może Zdrowy styl życia znowu prowadzić, bo wcześniej, nawet jak miał przerwę lunchował, to on odpisywał na SMS-y, na wiadomości, na, na Facebooku, na, na Messengerze, odzwaniał do klientów, którzy się próbowali z nim umówić, później kończył pracę, kolejną godzinę albo dwie oddzwaniał i tak naprawdę na koniec dnia jadł wielki posiłek i zasypiał na kanapie i to było całe jego życie, tak? a teraz mówi, że jak ma przerwę lunchową to w końcu je lunch, wraca do domu może, może spędzić czas z dziećmi może pójść poćwiczyć, pobiegać coś zrobić dla siebie tak? mamy, yy, mamy masę takich przypadków, tak? samotnych rodziców samotne matki, którzy często pracowali na dwóch etatach, czy gdzieś tam sobie dorabiali, żeby się utrzymać i Buxi nagle pozwala im zarabiać wystarczająco dużo pieniędzy, że mogą mieć jeden, jeden etat, jed, jakby jeden zawód, wystarczająco dużo zarobić, żeby się utrzymać i mieć czas, żeby się zajmować swoimi dziećmi. Więc to jest, to jest jakby taka rzecz, która i, i myślę, że też wszystkim w firmie daje poczucie ważności tego, co robimy, daje poczucie misji, i że zmieniamy świat na lepszy.
0: A, a jak ty w takim razie dbasz o to, aby w czasie zmieniania świata na lepszy tego swojego świata nie zaniedbać? No bo zdaję sobie sprawę, że czasami jak no jesteś na, na, na pewnej misji, no bo, bo tak to trzeba powiedzieć, no to, to bardzo prosto jest gdzieś tych, tych tyłów nie zabezpieczać i zastanawiam się, czy jak, jak ty, w jaki sposób ty dbasz o, o swoją rodzinę, o, o to, aby też nie zaniedbać właśnie tej, tej sfery.
1: Na pewno za mało. Na pewno jakby czym dłużej to robię, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że kilka, kilkanaście lat temu było kilka ważnych momentów w życiu moich dzieci, które zaniedbałem i teraz staram się to nadgonić i nadrobić. Mój syn w tym roku kończy 18 lat, córka 16 i to już są takie, mam poczucie, że to są ostatnie chwile, ostatnie momenty, kiedy jeszcze możemy coś zrobić razem, zanim oni wyruszą w świat i zaczną zakładać swoje rodziny i żyć swoim dorosłym życiem ale strasznie żałuję tego, że, że te kilka, kilkanaście lat temu nie poświęciłem im więcej czasu. Yy, miałem też dwa trudne momenty w życiu związane z moim zdrowiem, co w obydwu przypadkach było zdiagnozowane jako wynik przepracowania i, i za dużo stresu. I obiecałem sobie w tamtym roku, czy właściwie półtora roku temu po takim kolejnym epizodzie zdrowotnym, że 2020 rok będę dbał o siebie, co najmniej dwa razy gdzieś wyjadę na urlop dwutygodniowy, że będę całkowicie offline, no i niestety przez COVID się nie udało, więc mam teraz takie postanowienie, żeby to w tym roku zrobić i, i żeby to zrobić też z dziećmi więc i, i, i z tą, całą rodziną. Więc yy, to są jeszcze obszary, nad którymi cały czas pracuję, ale jednocześnie mam też takie poczucie, że już niektóre rzeczy się kończą i, i na niektóre już będzie za późno i, i dosłownie ostatnie minuty próbuję wykorzystać, żeby ich też nie zmarnować.
0: Stefan, to w takim razie życzę Ci tego, abyś, abyś te minuty łapał, abyś ten świat zmienił tak jak, tak jak sobie to wymyśliłeś, trzymam kciuki i, no i mam nadzieję do usłyszenia przy, przy kolejnej okazji.
1: Dziękuję bardzo i za życzenia i, i za, za, za ciekawe pytania i
2: do usłyszenia przy następnej okazji.